0: Какая-то там погода, бог с ней, беда в человеческой природе на время отнимает внимание от общей природы. Беда эта в несомненном факте морального распада в нашем обществе. Страх каждого перед судом всех бросил общество в руки проходимцев, создавших проходящую литературу. Но говорят, что и в академии тоже не лучше, и везде тоже, и на заводах, и в колхозах везде тот же самый моральный распад. «Этот факт морального распада разделил людей на потерявших веру в завтрашний день и на тех, кто забивает свое неверие действием и перестраивает насильно свое настоящее на будущее». Из дневников Михаила Пришвина за январь 1950 года. Привет! С вами подкаст «Литературная история» и я, его ведущая, создательница Маша Смирнова. Как вы уже догадались и прочитали в описании, у этого выпуска будет необычный герой. Во всяком случае, я лично не припомню, чтобы имя Михаила Пришвина часто фигурировало в разговорах о литературе, имеющей отношение к тоталитарным режиму. Но мне есть что о нем рассказать в этом контексте, и я постараюсь вам объяснить, почему творчество Пришвина важно для понимания жизни при тоталитаризме и авторитаризме. Если мысленно составить карту понятий, связанных с жизнью общества при тоталитарных режимах, то среди них обязательно будет понятие «внутренняя иммиграция». В общих чертах внутренняя иммиграция представляет собой уход от политической жизни государства, из которого ты по каким-то причинам не можешь уехать физически, в себя. Она может быть как частью оппозиционной стратегии, таким образом человек, не согласный с властью, выражает свой протест – так и просто желанием отгородиться от реальности, которую слишком сложно выносить психологически. Само по себе понятие «внутренняя иммиграция» появилось еще в XIX веке во Франции времена Юльской монархии, когда местная аристократия пыталась найти себе место в меняющемся мире. Позже его использовала немецкая интеллигенция, которая решила остаться в стране, несмотря на приход к власти Гитлера и национал-социалистов, которые ей, этой интеллигенции, были глубоко противны. Но для нас этот термин, конечно, связан в первую очередь с одним из способов существования при советской власти. В Советском Союзе было множество людей, несогласных с официальной идеологией. Но уехать из страны было задачей даже не с тремя, а с десятью звездочками, и люди искали способы адаптироваться и вести хоть какое-то полноценное существование в таких условиях. Современный социальный философ и педагог Михаил Немцев подчеркивает, что внутренний иммигрант – это прежде всего человек, который самоопределяется именно по отношению к идеологии. Такой человек минимизирует контакты с теми, кто ему эту идеологию так или иначе навязывает, и часто не просто погружается в себя, в свой внутренний мир, а уходит куда-то в буквальном смысле – ногами. Например, становится геологом, или заядлым походником, или отправляется жить в глухую деревню. Или, на худой конец, меняет город, где на каждом углу поджидают представители партии и газеты с агитациями, продвигающие безальтернативную повестку, на жизнь на даче. Есть такое хорошее выражение «mentally checked out». В моем окружении его в основном используют, когда говорят о человеке, который все еще работает в какой-то компании, но мысленно уже уволился. Внутренняя иммиграция — это тоже в каком-то смысле «mental При этом в демократиях она, по большому счету, бессмысленна, потому что в такой политической системе у тебя есть другие способы сопротивляться государству. Если тебе не нравится актуальный президент, ты голосуешь против него на ближайших выборах, свободно его критикуешь, а если у тебя хватает энтузиазма и времени, можешь даже присоединиться к оппозиционной партии. И наоборот, склонность граждан к внутренней иммиграции – одна из характеристик тоталитарных и авторитарных систем. В Советском Союзе внутренняя иммиграция была в первую очередь яркой чертой так называемой эпохи застоя, то есть с прихода к власти Брежнева в 1964 году и до начала перестройки. В этот период контроль над обществом был слабее, чем в сталинские времена, и у людей была возможность найти в системе щели, в которую можно забиться и избежать всевидящего ока партии. Впрочем, борьба с инакомыслием все еще велась весьма активно, а диссиденты подвергались гонениям и репрессиям. Вместе с тем, и в более ранние периоды существования СССР, люди тоже искали способы сохранить себя, отстранившись от давления государства. Представителям творческих профессий было в этом смысле труднее, чем многим другим, особенно если им хотелось сохранить верность своему призванию и построить какую-никакую, но все-таки карьеру, и при этом не попасть в опалую тюрьму. Хотелось хотя бы в относительной безопасности продолжать публиковать рассказы, писать картины, снимать фильмы и так далее. У этой проблемы было, по сути, два самых популярных решения. Либо творец шел на сделку с властью и начинал ее обслуживать, как произошло, например, с Максимом Горьким, либо выбирал безопасные темы, ну, например, сочинял детские сказки или писал картины с видами природы. И в этом смысле кажется, что история Михаила Пришвина – это, безусловно, история успеха. Даже в тяжелые и голодные постреволюционные годы, даже в беспощадные годы большого террора, даже в военное время он мог открыто писать о том, что было для него действительно дорогим и важным. О животных, деревьях, о природе в целом. Более того, ему удалось добиться в этом деле совершенно исключительного мастерства. Его рассказы и заметки стали эталоном того, как нужно писать о природе. Один из моих любимых мемов о том, что где-то вдалеке, в перемешку с птичьим клёкотом и шепотом ветра, озаряя багрянцем зеленеющие волны березовые рощи, догорал дом музея Пришвина. Выложу его в Телеграм. Таким образом, кажется, что выборов подходящую тему, став таким беззаботным и слегка чудаковатым старичком-лесовичком, Пришвин отвоевал у тоталитарного государства возможность вести свободную и счастливую жизнь, в то время как многих других писателей в лучшем случае отказывались публиковать, в худшем отправляли в лагеря и расстреливали. Но в действительности с фигурой Пришвина все далеко не так просто. Как совершенно справедливо отметил в одном из своих выступлений Алексей Варламов, личность Пришвина категорически не совпадает с его репутацией. Михаил Пришвин родился в 1873 году в Орловской губернии. Начальное образование он получил в Елецкой гимназии, где в одно время с ним учился Иван Бунин, а преподавал Василий Розанов. Это звучит как начало литературно-исторического анекдота, и анекдот в каком-то смысле действительно произошел. Из-за конфликта с Розановым Пришвина в итоге из гимназии отчислили. Пришвин был хулиганом, и Розанов, похоже, его совершенно искренне побаивался. Позже он выучился в Риге на агронома, то есть о природе Пришвин писал с вполне экспертных позиций. И на его счету, кстати, есть несколько брошюр и трактатов о том, как правильно разводить раков и удобрять картофель. Свой настоящий писательский путь Пришвин начал уже на заре 20 века. Его первая книга «В краю непуганных птиц» была создана по мотивам его экспедиции в Тульскую область для сбора фольклора. Он стал много путешествовать по России, писать очерки для газет, в том числе в качестве военного корреспондента в годы Первой мировой войны. На заре революции он даже придерживался антибольшевистских позиций, но его попытки опубликовать тексты на политические и общественно значимые темы закончились столкновением с цензурой и лично с Троцким. Вероятно, именно тогда Пришвин и принял решение, что единственный для него способ быть писателем в стране Советов – это не касаться чувствительных вопросов. «Он не трогает партию, партия не трогает его». Далеко не со всеми эта схема срабатывала, но в его случае сработала. Пришвин не пел партийным начальникам цветистые оды. Казалось бы, он с головой ушел в природу, охоту, воспитание и тренировку собак, коллекционирование народных преданий и фотографию. Если вдруг вы не знали, Пришвин вообще-то был очень неплохим фотографом. Несколько лет назад в Московском мультимедиа-арт-музее даже проходила его выставка. Я выложу подборку снимков Пришвина в телеграм-канал подкаста «Литературная история». В результате, если не считать каких-то личных трагедий, которые случаются у каждого человека, при советской власти Пришвин прожил довольно благополучную, сытую и радостную жизнь. Он даже пережил Сталина. Всего на год, и тем не менее. Его эскопизм дал плоды. В 1933 году в журнале «Красная новь» вышла повесть Пришвина «Женьшень». Это, пожалуй, мое любимое из его художественных произведений. Речь в этой повести идет о солдате, о русском солдате, который возвращается с русско-японской войны и по пути где-то на границе России и Маньчжурии встречает китайца-знахаря, который живет тем, что собирает женьшень. Они едва ли могут объясниться друг с другом словами, потому что герой не знает китайского, а китаец знает буквально несколько слов на русском языке. Но простой, чистый, близкий к природе образ жизни старого знахаря так глубоко трогает героя, оказывается настолько для него подходящим, что он решает остаться и со временем создает питомник для оленей. Тут стоит оговориться, что питомник используется в том числе для того, чтобы срезать у оленей панты, рога, которые считаются ценным ингредиентом в восточной медицине, и в повесть этот процесс довольно графично описан. Я лично такие практики категорически не одобряю, но стоит помнить, что в 1930-е годы, когда создавалась повесть жэнь представления об этике обращения с животными были другими. Так что я предлагаю тут не судить Пришвина слишком строго, потому что он был продуктом своего времени, как и все мы. Жэнь-Шэнь это повесть с автобиографическими мотивами, в ней метафорически отражена трагическая любовная история, которая произошла с самим Пришвиным. В 1902 году он встретил девушку по имени Варвара из Малкова, страстно в нее влюбился, и хотя их роман продлился буквально несколько недель, образ ускользающей возлюбленной надолго сохранился в прозе Пришвина. В частности, в Женьшене этот образ раскрылся в виде таинственной женщины, она а то ли человек, то ли царевна -олень его племени. Но в контексте нашего разговора сейчас важен другой автобиографический мотив, который также присутствует в повести Женьшень. Ее главный герой уходит от большого мира, уходит от страны, где в те годы происходит множество драматических событий, определивших судьбу народов, которые ее населяли. Похожим образом, в свою очередь, как будто бы поступил и Пришвин, который поставил между собой и политическими процессами, происходившими в стране, стену густого первобытного леса. Я сейчас зачитаю небольшой отрывок из повести, который, на мой взгляд, отлично передает ее настроение и то, в какой глобальный контекст вписывает Пришвин себя и своего героя. Вот что говорит этот самый герой, впервые увидев Женьшень, корень жизни. Из лубка кедра был сделан небольшой ящик, и в нем на черной земле лежал небольшой корешок желтого цвета, напоминающий просто нашу Петрушку. Все китайцы, пропустив меня, снова погрузились в бессловесное созерцание. И я тоже, разглядывая, с удивлением стал узнавать в этом корне человеческие формы, Отчетливо было видно, как на теле находились ноги, и тоже руки были, шейка, на ней голова, и даже коса была на голове, и мочки на руках и ногах были похожи на длинные пальцы. Но приковало мое внимание не так совпадение вида корня с формой человеческого тела. Мало ли в капризных сплетениях корней можно увидеть каких необычных фигур. Приковало меня к созерцанию корня молчаливое воздействие на мое сознание этих семи человек, погруженных в созерцание корня жизни». Эти живые семь человек были последними из миллионов за тысячи лет, ушедших в землю. И все эти миллионы миллионов, так же, как эти последние живые семь человек, верили в корень жизни. Многие, может быть, созерцали его с таким же благоговением, многие пили его. Я не мог устоять против этого внушения веры. И как все равно на берегу морском отдавался на волю какого-то большого планетного времени – так точно теперь отдельные жизни человеческие были мне как волны, и все они ко мне живому катились, как к берегу, и как будто просили понимать силу корня не по себе самому, которого скоро тоже размоет, а в сроках планетного и, может быть, еще и дальнейшего времени. Конец цитаты. В эпоху тоталитарной диктатуры Пришвин сохранял себя, стараясь стать частью этого самого планетного времени, частью картины значительно большей, чем реалии одной конкретной страны в определенный исторический период, частью природы, которая переживала и значительно более суровые и страшные катаклизмы, чем приход к власти большевиков и Сталина. На этом, в принципе, можно было бы и закончить разговор о Пришвине, но, как вы понимаете, если бы у этого разговора не было второго дна, и у самого Пришвина не было этого второго дна, ну или лица, наверное, я бы не записывал этот выпуск. Все дело в том, что существовал еще один Пришвин, о котором до 80-х годов прошлого века было мало что известно. И жил этот Пришвин в дневниках. Михаил Пришвин начал вести дневники в 1905 году, и продолжал делать это до самой смерти, то есть на протяжении почти 50 лет. Он был в этом деле невероятно усидчив и скрупулезен. Объем дневников Пришвина в несколько раз превышает объем всех произведений, написанных им в других жанрах. И это при том, что некоторые из дневников были утеряны, хотя Пришвин невероятно ими дорожил. Когда горел дом, в котором находились библиотека и имущество Пришвина, он бросился в огонь, чтобы спасти дневники, а не что-то другое. Когда в начале войны писателю пришлось уехать из Москвы, подальше от надвигающейся линии фронта, и с собой можно было взять только самое необходимое – Пришвин взял чемодан с рукописями дневников. Когда стало понятно, что армия Гитлера продвигается все дальше, Пришвин с женой упаковали дневники в резиновые мешки и спрятали в лесу. А когда Пришвин умер, его жена заказала специальные цинковые ящики, чтобы можно было положить в них дневники и зарыть в землю на случай, если советской власти придет в голову их изъять. Я выложу фотографии этих цинковых ящиков в инстаграме lead.history. Собственно, именно Валерию Дмитриевну Пришвину мы должны поблагодарить за то, что она сохранила дневники писателя, расшифровала их и поспособствовала их публикации. Да, отрывки из этих дневников начали публиковаться еще в 1940-е и 50-е годы, но это были заметки почти исключительно все о том же – о природе, об охоте, о собаках. Наладить издание личных записей Пришвина без купюр удалось только в 1991 году на фоне распада Советского Союза. Тогда-то российский читатель и обнаружил, что на самом деле Пришвина интересовала далеко не только природа. Он был глубоким, хоть и местами довольно противоречивым мыслителем, который вдумчиво анализировал советскую власть и Вторую мировую войну, состояние современного ему общества и большевистскую идеологию. Его занимали вопросы веры и истины, свободы и цензуры. Я позволю себе зачитать сразу несколько отрывков, чтобы вы понимали, что я имею в виду и насколько дневниковый Пришвин отличается от Пришвина, автора добрых детских повестей и рассказов вроде «Кладовой солнца». Вот что он пишет в 1920 году о коммунизме. Коммунизм – это система полнейшего слияния человека с обезьяной. Причем в угоду обезьяне объявляется, что человек происходит от нее, и вообще господствующей государственной философией объявляется материализм. Трагедия состоит в том, что человек сидит в одной тюрьме с обезьяной, и разбить тюрьму, значит освободить и обезьяну, которая непременно посадит потом в тюрьму человека и распнет его. А вот отрывок из Дневника за январь 1940 года, это запись о цензуре. Прошлый год еще комсомольская правда имела лицо, а теперь кончено. Все газеты одинаковы. И этот процесс уравнения, обезличивания шествует неумолимо вперед. И параллельно ему, каждое живое существо залезает в свою норку. И только там, в норке, в щелке, в логове, о всем на свете позволяет себе думать по-своему. Апрель 1941 года, уже идет Вторая мировая война, уже заключен пакт о ненападении Молотова-Риббентропа. Победа в Греции сразу рассеяла легенду о конце Гитлера, и русские люди, то есть глупо русские люди, подняли головы. Как это ни зачеркнуто, смешно, странно, но глубочайшее всенародное сочувствие немцам есть своеобразное проявление русского патриотизма. Представляете, что было бы с Пришвиным, если бы после войны или даже во время войны кто-нибудь узнал, что он писал в дневниках такие вещи. Но тем не менее он эту запись не уничтожил и хранил. Или вот май 1950 года, слова, которые особенно страшно и грустно читать сегодня. Слова Белинского, что Россия скажет миру новое слово. «Моя родная страна скажет новое слово, чем укажет путь всему миру». А разве немец не так тоже думал, англичанин, француз? Путь веры в миссию своей страны кончится непременно войной. Записей такого весьма радикального рода в дневниках Пришвина сотни, если не тысячи. И совершенно понятно, почему Пришвин так над своими дневниками трясся и прикладывал столько усилий, принимал столько мер предосторожности, чтобы они ни в коем случае не попали в руки представителей советской власти. При Сталине репрессировали и расстреливали за куда меньшее вольнодумство. И все-таки Пришвин продолжал вести дневники и прикладывал усилия, чтобы их сохранить, и называл их главным делом своей жизни. Скорее всего, это значит, что он надеялся, что рано или поздно их смогут опубликовать, и тогда читатели узнают и об этой стороне его мыслительного процесса, и об этой стороне его личности. И он не останется для аудитории исключительно любителем природы. Несколько лет назад, незадолго до пандемии, я приехала в очередной раз в Москву и пошла в Третьяковскую галерею. У меня с ней связаны очень теплые личные воспоминания, потому что в детстве я какое-то время училась в художественной школе при Третьяковке. Некоторые занятия мы начинали с того, что шли в какой-нибудь из залов, наша преподавательница рассказывала нам что-то о художниках там представленных, об их картинах, об их творческом методе, а потом мы шли в студию и, вдохновившись увиденным, начинали писать. Нехорошей, не даже посредственной художницей я в итоге не стала, но мне кажется, именно тогда во мне зародилась любовь к пейзажной живописи и в особенности к живописи передвижников. И вот в тот свой приезд, уже будучи взрослой и понимая, что в ближайшее десятилетия, по крайней мере, Россию вполне вероятно ждет довольно мрачное будущее, я задавала себе такой вопрос. Чем бы я занималась, если бы жила при тоталитарном режиме и хотела бы при этом делать не механическую, а все-таки творческую работу? Мне тогда показалось, что в такой ситуации быть художником-пейзажистом, писать природу — это очень неплохой выход. Природа прекрасна, не политична, она меняется в течение года, в ней всегда что-то происходит. Есть, в конце концов, не только неподвижная, но и живая природа. В тот момент меня эта мысль действительно успокоила. А потом случился февраль 2022 года, и я оказалась в ситуации довольно близкой к той, которую раньше производила в своей фантазии. Государство ужесточило цензуру, и одна из моих профессий ⁇ журналистика, была практически уничтожена. Ну или, по крайней мере, в очень грубой, насильственной форме была выдавлена за пределы страны. Я бесконечно восхищаюсь русскоязычными коллегами, которые продолжают находить в себе силы писать правду о войне и о российском обществе. Это и Холод, и Медиазона, и Инсайдер, и BBC, ее русская служба. Не знаю, слушает ли меня сейчас кто-то, кто работает в одном из этих изданий, но на всякий случай, привет вам, ребята, вы великие. К чему я это все веду? В какой-то момент, в момент отчаяния, я пожаловалась своему близкому родственнику, что сегодня у меня практически не осталось возможности писать о том, что для меня действительно важно, не рискуя при этом нарваться на статью. А этот родственник мне на полном серьезе ответил: «Ой, да ладно». В чем проблема? Если хочешь о чем-то писать, пиши о природе, о цветочках и бабочках. Отставим в сторону довольно наивные представления этого родственника о современном медиарынке, хотя, конечно, довольно интересно, как человеку может прийти в голову, что заметки о природе, даже отлично написанные, будут а. хорошо оплачиваться, б. будут вообще кому-то интересны, когда мир рушится вокруг. Важно другое. В ситуации, когда вокруг тебя происходит насилие, несправедливость, нарушение прав человека, когда все, что для тебя дорого, окружают ложью и двойными стандартами, найти успокоение в зарисовках о природе не могу не только я. Его в свое время не мог найти даже человек, который писал о природе, чувствовал ее и знал ее лучше подавляющего большинства авторов в истории мировой литературы. Даже с риском для жизни он все равно предпочел отыскать хоть какое-то, Пусть и очень личное, частное пространство, в котором он мог быть честен с собой. В котором он смог писать о том, что его по-настоящему волнует. Возможность успешной внутренней эмиграции для человека мыслящего, чувствующего, способного к состраданию – это в каком-то смысле утопия. Ну, то есть ты, конечно, можешь уехать в глухую деревню или даже продолжать жить среди людей и делать вид, что повестка тебя не касается. Но если ты изначально чувствительен к чужим страданиям, если тебя занимает мир вокруг и другие люди, отгородиться от реальности полностью у тебя вряд ли получится. И Пришвин, разумеется, не был бы такой важной фигурой в российской, советской, мировой литературе и культуре, если бы на фоне террора, репрессий, голода и разрухи видел бы только водомерк в пруду и белок в сосняке. С вами был подкаст «Литературная история» и я его ведущая Маша Смирнова. Напоминаю, что в телеграме подкаста, он так и называется, «Литературная история», я выложу небольшую подборку снимков, сделанных Пришвином, чтобы вы могли познакомиться, ну или в очередной раз встретиться с Пришвином-фотографом. Подписывайтесь на «Литературную историю», а также на инстаграм подкаста «Lit.history», делитесь этим выпуском и какими-то другими, которые вам понравятся в соцсетях. Ставьте оценки на платформах, на которых вы и мой подкаст слушаете. Я буду вам за это очень благодарна. И огромное спасибо всем тем, кто находит возможность поддерживать литературную историю материально на Патреоне. Ваша поддержка невероятно ценна. Еще раз спасибо и до встречи через неделю.